Bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre. Je m'appelle Hervé et je suis avec Laurence. Nous sommes tous les deux heureux de vous accueillir au studio de la Daily Audio Bible. Hier, souvenez-vous, Laurence nous a lu le livre de Sophonie. Aujourd'hui, eh elle nous lira le livre entier d'Agé, écrit à l'époque où Israël avait été amené en exil par les Babyloniens. Ce fut une période terrible. Les Juifs ont vécu les génocides, l'esclavage et le trafic humain. C'était un temps de douleur, peut-être la période la plus triste qu'aient connue les enfants d'Israël dans toute la Bible. En 1640 avant Jésus-Christ, Cyrus, alors le roi de Perse, a envahi et conquis Babylone et en 528, quelques années plus tard donc, il a émis un décret donnant l'autorisation aux natifs d'Israël de retourner dans leur terre natale et de reconstruire leur temple, de rendre un culte à leur Dieu et de reconstruire leur culture. Il s'agissait manifestement d'un grand jour de libération pour le peuple de Dieu. Le livre d'Agé arrive environ 18 ans après que les travaux aient été entamés. Si nous voulons faire une analogie avec une situation actuelle, cela pourrait être le Rwanda qui a expérimenté un génocide au sein de sa nation en 1994. Ils ont été dans un processus de reconstruction et ont dû s'interroger sur qui ils étaient. Nous aussi, quelque part, nous en sommes là, avec nos questionnements et, et en marche vers notre avenir. C'est à ce moment qu'Agé arrive, au moment de la refonte de la culture juive. C'est une euh, photographie instantanée, terriblement pertinente aujourd'hui, parce qu'elle nous invite à regarder à nos véritables motivations. À travers les paroles prophétiques d'Agé, Dieu lance un défi à son peuple concernant ce qui a le plus de valeur à ses yeux. Dieu offre aussi des promesses pleines d'espoir pour ceux qu'il appelle à prendre courage. Même s'ils se sont lassés après avoir réalisé que Jérusalem et le Temple ne seraient jamais rebâtis avec la même splendeur que celle de l'époque de Salomon, eh bien les choses ne seront peut-être jamais comme elles ont été par le passé et peut-être ne sont-elles pas supposées le devenir non plus d'ailleurs. Agé nous invite tous à braquer les projecteurs sur nos vies et à observer si Dieu est en train d'y œuvrer ou bien si notre propre satisfaction tient une place élevée dans notre cœur. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous La volonté de Dieu qui fait son œuvre en nous ou bien notre propre sens d'accomplissement généré par nos propres forces Au fond, Agé nous invite à faire face au découragement, sachant que Dieu est fidèle par-dessus tout et souverain. Une fois que la lumière de la vérité vient percuter notre vie, elle nous invite à nous repentir et à vivre une vie de pureté. Cela nous montre que nous pouvons vivre courageusement pour Dieu, construisant son royaume, parce qu'il est toujours avec nous. Il est là, quelles que soient les circonstances de notre vie et quelles que soient nos émotions du moment. Nous sommes en sécurité avec lui et lui étant fidèle, il nous reste fidèle. Alors, Laurence, c'est à toi. Agé, chapitre 1 et 2 La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agé au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, 
Fils de Jotsanak. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu, le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, en ce temple est détruit Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes habillé et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous qui comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi déclare l'Éternel, le maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous, vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète âgé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu leur avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre, Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du sixième mois la deuxième année du règne de Darius. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première Et comment le voyez-vous maintenant tel qu'il a ne paraît-il pas comme rien à vos yeux Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous, n'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel le maître de l'univers. « Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix », déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Le 24e jour du 9e mois, la deuxième année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. 
Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose au prêtre cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes Les prêtres répondirent « Non ». Agé dit « Si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures ?» Les prêtres répondirent « Elles seront impures ». Alors Agé reprit la parole. « C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent est impur. » Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, avant qu'on qu ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en avait que dix. Quand on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures, il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du Temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, « J'ébranlerai le ciel et la terre. » Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sou, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Apocalypse, chapitre 11 On me donna un roseau, semblable à une baguette, en me disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles piétineront la ville sainte pendant quarante-deux mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, habillés de sacs pendant 1260 jours. » Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il doit être tué. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie durant le temps de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Leurs cadavres seront laissés sur la place de la grande ville, appelée symboliquement Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes de divers peuples, tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas qu'on les mette au tombeau. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, ils feront la fête et ils échangeront des cadeaux parce que ces deux prophètes leur auront causé bien des tourments. Après les trois jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux et ils se tinrent debout sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara alors de ceux qui les voyaient. 
j'entendis une voix forte qui du ciel leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel, dans la nuée, sous les yeux de leurs ennemis. À ce moment-là, il y eut un grand tremblement de terre, et le dixième de la ville s'écroula. Sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, les autres furent effrayés et rendirent gloire au Dieu du ciel. Le deuxième malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Elles disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie, et il régnera au siècle des siècles. » Les vingt-quatre anciens, qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent, le visage contre terre, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te remercions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, parce que tu as exercé ta grande puissance et établi ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte graine. Psaume 139 Au chef de cœur, psaume de David Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit Où pourrais-je fuir loin de ta présence Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables, que leur nombre est grand. Comment les compter Elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réveille et je suis encore avec toi. Ô oh Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi pour appuyer leurs projets criminels. Ils utilisent ton nom pour mentir, eux tes ennemis. Éternel, comment pourrais-je ne pas détester ceux qui te détestent, ne pas éprouver du dégoût pour ceux qui te combattent Je les déteste de façon absolue. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » 
Proverbe 30, verset 15 au verset 16. La sensu a deux filles. Donne, donne. Trois choses sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas saturée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Merci Laurence pour ta lecture. Et vous savez, plusieurs années s'étaient écoulées depuis que les enfants d'Israël avaient été libérés pour commencer la reconstruction du temple de Jérusalem. Et au fur et à mesure, ils ont été distraits en quelque sorte et ont mis d'autres priorités devant Dieu. Par conséquent, Dieu a décidé qu'ils avaient besoin d'un réveil. « J'ébranlerai toutes les nations, je remplirai de gloire cette maison. L'argent est à moi et l'or est à moi. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. » C'est dans Agé chapitre 2, verset 6 à 9. Et ceci est un rappel important pour tous les gens aujourd'hui. Nous sommes tellement préoccupés par la gestion quotidienne de notre vie, jour après jour, que nous oublions qu'il n'y a rien sur cette terre qui n'appartienne à Dieu. Oui, tout lui appartient. Il peut agir quand il le souhaite. Pour se préparer à un tel moment, nous devrions plutôt focaliser notre énergie à mettre Dieu en premier dans nos vies. Et ceci au-dessus de nos propres désirs et de nos occupations. C'est seulement avec cette attitude que nous pouvons véritablement donner l'honneur et la gloire magnifique qui revient à Dieu. Sur ce, je vous dis au revoir et à demain pour la suite de notre podcast.